0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 43 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele. Was meinst du, war ich zu unbesorgt, zu unbekümmert, als gestern in unserem Video ich die Quote der abbrechenden Erziehenden, also die, die Erzieher werden, Erziehende werden wollen, in Baden-Württemberg gar nicht so schlimm befunden habe?
0: Äh, okay, lass uns mal vorne anfangen. Also worum ging es? Wir haben gestern tatsächlich ein Video gemacht, wo, wo wir uns damit befasst haben, dass in Baden-Württemberg irgendwie 10 Prozent ähm, durchschnittlich der angehenden Erziehenden äh, abbrechen äh, und das schon seit mehreren Jahren hintereinander. Also tatsächlich, es steigert sich nicht, es wird auch nicht weniger, sondern es ist relativ gleichbleibend. Äh, und was hast du jetzt gemacht haben?
1: Naja, ich habe ja gestern in dem Video ja schon gesagt, dass ich das jetzt nicht als so dramatisch empfinde, weil es gibt Studiengänge, da gibt es ganz andere Abbrecherquoten. Und natürlich gibt es auch Studiengänge, da bleibt man meistens äh, dabei. Ich glaube, Verwaltungsfachangestellte sind relativ, äh, wie heißt das, äh, abbruchsunfreudig. Keine Ahnung. Und dann gibt es wiederum äh, verschiedene Sachen, da haben, hat man einfach brutalste Abbrecherquoten. Und wenn ich mir überlege, ähm, unser unsere juristische Ausbildung, unser Jurastudium. Ich erinnere mich noch ganz genau. Erster Tag, erste Vorlesung, ich glaube BGB, pff, AT, erste Vorlesung, egal, vorne, jedenfalls so ein alter Professor, ist ja lange her. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr unter den Lebenden sein. Jedenfalls der war schon so ur, ur, uralt, kam rein, sagte: Guten Morgen. Und dann, zweiter Satz, Sie da in den letzten zwei Reihen, riesengroßer Hörsaal. Riesengroßer Hörsaal an der FU gewesen, total voll mit Leuten. Und er da vorne nur, sie da, sie da in den letzten zwei Reihen. Ja, sie da, stehen Sie mal auf. Stehen Sie mal auf. Trauen Sie sich. Ich saß natürlich in der letzten oder in der vorletzten Reihe. Also musste ich mit aufstehen, was bei der ersten Tag äh, irgendwie auch ein bisschen unangenehm war. So und da standen dann. Die letzten zwei Reihen, also die Stuhlreihen, ähm, jeweils oh, 50, also wahrscheinlich 100 Leute waren es oder vielleicht 80. Und dann meinte dieser alte Professor in diesem Riesenhörsaal, wo locker wahrscheinlich 400, 500 Leute drin waren, schauen Sie sich die genau an, dass in der prozentualen Verteilung so viele werden am Ende tatsächlich hier durchkommen und dann auch in irgendeinem juristischen Beruf arbeiten. Und ich glaube, der Mann hatte Recht gehabt. Ich glaube, also vom ersten Tag bis dann bestehen, zweites Staatsexamen, um dann tatsächlich auch in dem Job zu arbeiten, 50 Prozent, 60 Prozent Churn hat man da einfach. Also Ab Abbrecher oder Absprungsquote. Und seien wir ehrlich, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Also man will ja, dass in den Berufen die Leute tatsächlich was drauf haben, dass sie tatsächlich... Ähm, zeigen, dass sie Biss haben, dass sie dranbleiben wollen und das kann es ja auch irgendwie vielleicht richtigerweise bei 10% Erzielenden ne? auch die richtige Herangehensweise sein.
0: Das stimmt. Das stimmt. Medizin äh, wenn,
1: ist ja auch so krass. Schon, ja? Ja, so gesiebt. Ja, bitte?
0: Wenn du jetzt schon gerade sagst, du saßt in der letzten oder vorletzten Reihe, ich saß natürlich in der dritten Reihe von vorne, ganz vorne wollte ja. ich nicht, äh, ja, logisch, wie auch immer, ähm, und immerhin bin ich auch noch dabei geblieben. Also insofern, äh, so, aber nee, du hast natürlich recht. Äh, also diese 10 Prozent klingen natürlich erstmal viel, ähm, wenn man sie für sich allein betrachtet nimmt. Äh, und insbesondere, wenn man eben nicht weiß, weil man nicht danach fragt, woran liegt es denn? Wenn man erstmal so sagt, okay, 10 Prozent Abbrecherquote, die einfach äh, sozusagen regelmäßig auftritt, ähm, dann kann man sich ja eben auch denken, okay, vielleicht sind es einfach die Leute, die sagen, nach einem halben Jahr, oh, irgendwie habe ich es mir doch anders vorgestellt. Und ja, um Himmels Willen, super, dann sucht das, was euch besser passt äh, und quält euch doch nicht dadurch, ähm, weil dafür ist dann erstens Platz für die, wirklich die wirklich da drin aufgehen, ähm, was nicht nur den Personen selber zugutekommt, sondern natürlich auch den Kindern und natürlich auch dem Rest des Teams in der, in der dann folgenden Einrichtung. Also insofern ich möchte es jetzt nicht unterstützen, sowas abzubrechen, äh, aber ähm, insgesamt halte ich einen Abbruch noch nicht für das Ende aller Tage. Ähm, und deswegen, ähm, ja, man kann bestimmt an den 10 Prozent schrauben, indem man vielleicht vorher besser informiert, indem man äh, die Bedingungen einfach besser gestaltet. Das geht alles, müsste man auch alles tun. Ähm, aber erstmal an sich sind die 10 Prozent weder besonders gut noch besonders schlecht, würde ich auch sagen. Ich
1: denke, ich, also meine Frage hat ja einen Hintergrund, dazu komme ich gleich, aber bevor ich zu diesem Hintergrund komme, noch mal ganz kurz ein, ein anderes Statement von mir. Ich glaube, selbst wenn man die Bedingungen besser gestaltet, wird man immer noch 10% oder eine durchaus erkleckliche Quote an äh, Abbrechenden haben, einfach weil die Leute zu Recht herausfinden, dass es vielleicht noch nicht das Richtige für sie mhm. ist, dass sie vom Jobcenter reingeklatscht worden sind oder meinen, einer Erwartung von Mama oder Papa entsprechen zu müssen oder einfach es halt nicht sein soll und sich was vielleicht auch ganz anderes, ebenso Tolles ergeben hat, was nun mal die Chance des Lebens ist. Aber mhm. natürlich, und das ist der, der Hintergrund meiner Frage, wir haben ja dann entsprechende Kommentare bekommen unter dem Video. Wir haben äh, DMs bekommen. Und yo, da ist halt natürlich ziemlich klar gesagt worden, Leute, wir können euch direkt sagen, woran es liegt. Und jetzt, ich, ich glaube, es war sogar teilweise so äh, direkt äh, formuliert, äh, scheiß Bezahlung, scheiß Träger, scheiß Arbeitszeiten, scheiß undankbare Eltern. Und das ganze System geht sowieso vor die Hunde. Also es war... Äh, in der Reaktion schon sehr drastisch und deshalb auch meine Frage, habe ich es zu unbekümmert gesehen und gut, die hast du jetzt beantwortet, ich bin ein bisschen beruhigt.
0: Gut, nun sehe ich das so, ne? ist die Frage. viel? <lacht> ja, du.
1: Das darf ja, äh, sehr geschätzte Kollegin, ich lege sehr viel Wert auf ihre Meinung, mhm. äh, fühle ich mich jetzt ein bisschen besser, aber nein, das gehört natürlich auch dazu, dass wir immer meinungsstark sind und natürlich den Leuten auch eine Meinung und jetzt auch den, den Zuhörenden immer eine Meinung anbieten, an der man sich gegebenenfalls reiben kann, an die man, die man vielleicht einbauen kann in das eigene Denkmodell und dass man zumindest noch mit einem kleinen Aha-Effekt auch, wenn er vielleicht nicht passen sollte oder man ihm ablehnend gegenübersteht, aber trotzdem mit einem Aha-Effekt aus den ganzen Geschichten rausgeht, weil sonst macht das ja auch für uns keinen Spaß. Wir müssen ja Meinung stark sein. Wir sind Anwälte, das gehört dazu. Aber, und das ist ja das Schöne, jetzt kommt der galante Übergang, die, die, die Bedingungen, die Bedingungen, die hat sich natürlich auch der Paritätische ganz genau angeschaut und jetzt vor ein paar Tagen seinen großen Befundbericht online gestellt und mhm. den haben wir angeschaut. Schieß los, was müssen wir da lesen und wie können wir es am besten einordnen oder bewerten?
0: Äh, also erstmal ist das ein sehr umfangreicher Bericht, der Kita-Bericht 2022, ähm, der sich mit diversen äh, Schwerpunkten auseinandersetzt oder diverse ähm, Themen ausgemacht hat, die ähm, sie be betrachtet haben im letzten Jahr ähm, und dann entsprechend mit Befragungen und so weiter ähm, ein Meinungsbild bundesweit ähm, sich erstellt haben. Äh, Schwerpunktthema Nummer eins waren natürlich Auswirkungen der Pandemie. Klar, was kann man dazu feststellen? Äh, also, erstmal als Tatsache, die Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen wurden pandemiebedingt stark reduziert. Keine oh, Meinung, sondern einfach nur Tatsache. Klar, logisch. Ähm, was dann äh, allerdings schon mal der Knaller ist, ist der nächste Satz. Das Verhältnis zu Eltern hat sich durch verordnete Kontaktbeschränkungen und Betretungsverbote deutlich verschlechtert. Und das ist so kann ein ich mir Ding, auch vorstellen. kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber äh, da ist jetzt also richtig viel Arbeit, glaube ich, zum, äh, zu tätigen, um diese Erziehungspartnerschaft wieder zu stärken äh, und tatsächlich dieses Vertrauen gegenseitig hinzukriegen.
1: Mhm, mhm, Wird weiter. Ja.
0: Ähm, was haben wir noch? Äh, die Arbeitsbelastung ist bei drei Viertel der Teilnehmenden gestiegen. Heißt also, mhm. man musste einfach tatsächlich mehr...
1: Warte mal, ich muss dich mal ganz kurz hier, auch für unsere Zuhörer, ganz kurz neu aussteuern, weil du irgendwie mir gerade sehr laut geworden bist. Warte mal. So, das haben wir jetzt. Jetzt hoffe ich mal, dass es besser ist. So, weiter. Also wir haben die Eltern... Sorry für kleine technische Probleme, gehört dazu. Wir haben die Eltern, die sich vielleicht, so ist der Befund, um nochmal zurückzuspringen, ähm, aus Sicht der Befragenden oder Befragten vielmehr, dass es da so eine gewisse Entfremdung gegeben hat. Mhm. Ja, das glaube ich, oft, das, das glaube ich, ich meine, Wegfall von Elternabenden und wenn dann nur digital oder so on the fly draußen im Kindergarten. Ich glaube ja, schon, dass Übergabe, eine ganze Menge.
0: Genau, mh. diese ganzen Tür- und Angelgespräche, die waren natürlich jetzt tatsächlich für zwei Jahre mehr oder weniger so runtergefahren, dass natürlich muss da eine Entfremdung passieren. Aber deswegen sage mhm. ich also, das Ding jetzt wieder ähm, so aufzubauen, dass man da ähm, eine tatsächlich vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft hat, wieder herstellen kann, ist, glaube ich, echt eine Mammutaufgabe.
1: Gut, aber ähm, ich glaube, so wie dort einiges einfach an... an Sympathien oder an Kontaktmöglichkeiten erkaltet ist, so wird es auch vielen anderen gehen, auch im privaten Umfeld und das ist nun mal der Schlamassel, den die Pandemie mit sich gebracht hat. Okay, lassen wir einfach mal einen Check hinter, weil ähm, richtige Erkenntnis, aber wahrscheinlich unvermeidbar und auch nur jetzt mit kleiner, mit kleinen Tip-Top-Schritten wieder aufbaubar das Ganze. Mhm. Was war was, Nummer drei? Was
0: als positiv bewertet wurde mhm. im Hinblick auf die Pandemie ist tatsächlich, dass die, äh, erstens die Digitalisierung auch im Kita-Bereich. Und zweitens mhm. die Zusammenarbeit mit den Trägern. Ähm, heißt also, äh, da fühlten sich die Erziehenden offensichtlich relativ gut abgeholt, relativ gut wahrgenommen ähm, und ähm, haben das also als positiv bewertet. Und Digitalisierung ist natürlich... Ja, absolut erstaunlich. Äh, hätte ich auch so nicht gedacht. Ähm, und das mit der Digitalisierung, klar, das war jetzt natürlich so ein, auch so ein Hau Ruck ding ähm, Anfang der Pandemie. Ähm, aber das hat sich, glaube ich, ganz gut ähm, irgendwie so eingepegelt, ähm, dass man feststellen konnte, okay, es funktioniert irgendwie vielleicht doch ganz gut und äh, nimmt uns vielleicht einige Arbeitsbelastungen weg, weil man Sachen leichter hinkriegen kann, wenn man es digitalisiert.
1: Ja, aber dass die Zusammenarbeit mit dem Träger positiv wahrgenommen worden ist, ähm, also ich weiß noch... Ähm, ich weiß noch, wir haben Videos gemacht, wo wir noch dazu aufgerufen haben, Leute, uns scheint es ein Hauen und Stechen in den Einrichtungen zu geben. Wir haben Erziehende gehabt, die gesagt haben, wir werden allein gelassen. der Träger lässt uns im Stich, keiner kümmert sich um uns, Hygiene hier gibt es gar nicht, niemand sieht unsere Nöte, unsere Ängste, wir werden behandelt wie der letzte Dreck, also und dann wiederum Träger, die gesagt haben, ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Ich werde jetzt hier geschubst von den, von den Behörden. Mir werden irgendwelche irren Sachen auferlegt und ich muss den ganzen Krams nach unten weiter kommunizieren und kann dabei nur man in the middle letztendlich als Verlierer dastehen. Und da haben wir so Videos gemacht, wo wir gesagt haben, Leute, passt auf, ähm, zerschlagenes Porzellan kann man nur sehr schwer wieder kitten. Äh, insofern aufpassen, dass wir nicht über eine rote Linie rübergehen und uns so so, so, so zerstreiten, dass äh, es am Ende kein gesichtswahrenes zueinander kommen mehr, mehr, mehr geben kann. Also gut, gut, dann freue ich mich. Vielleicht aber auch ähm, ist einiges aus der, aus der Pandemiezeit einfach ähm, durch immer wieder neue Sorgen einfach übertüncht worden. Und man hat dann vielleicht das relativ gute Bild äh, im Kopf behalten, was sich dann aus dem letzten Herbst, Winter, Frühjahr ergeben hat, weil da hatten wir ja den Eindruck, okay, die Teams sind völlig eingespielt, ähm, was, was, ähm, was, was Schließungen, Notbetreuungen, Einschränkungen der Öffnungszeiten angeht und auch eiskalt, was es äh, an... Vorgaben für die, Re also Vorgaben an Regeln für die Eltern gegeben hat. Da wurde ja auch nicht mehr viel diskutiert, sondern da war man einfach drin und hat es dann irgendwie drauf gehabt. Und vielleicht ist das das Bild, was hängen geblieben ist und dann eben auch zum Glück anscheinend zu, dieser, zu diesen Befunden geführt hat. Prima, okay, weiter.
0: Weil, weil du gerade sagtest, mhm. zerschlagenes Porzellan. Ähm, ich habe Es ist schon ewig hier, aber da habe ich von dieser einen japanischen Art und Weise gelesen, wie man denn äh, sozusagen kaputte Sachen wieder mit Leben äh, befüllt Und wenn man das so überträgt, finde ich es eigentlich total schön und könnte man hier wahrscheinlich auch machen. Und zwar nehmen die sich einfach, was weiß ich, zum Beispiel eine kaputtgeschlagene Schüssel äh, und ähm, nehmen dann äh, Kleister, der aber mit Gold ange also mit Goldstaub sozusagen ähm, ver verfeinert ist und dann kleben sie das halt mit dieser Goldnaht. Und dann hat man hinterher die, diese Schüssel, die auch wieder heiler ist, äh, aber man sieht noch die Wunde die aber jetzt eben das ganze Ding schöner macht. Und wenn man das so überträgt, könnte man doch eigentlich sagen, vielleicht kann man jetzt, wenn man tatsächlich daran arbeitet gemeinsam, das Ganze richtig, tatsächlich eben daraus lernen und was richtig Schönes draus machen. Wabi-sabi. Es,
1: es, es sozusagen veredeln. Nun ja. gut, werte Frau Kollegin, ich gehe mal kurz an den Schrank und hole meine 2 Kilo Goldstaub raus, die ich da zufälligerweise oh. für besondere Fälle lagere. Also, okay. Also, wer, wer da draußen über Goldstaub oder ein Äquivalent verfügt? Es
0: muss natürlich nicht tatsächlich Gold sein, aber es ist Goldfarbe sozusagen.
1: Ja, aber wenn du da. Na ja. Mann, mir,
0: ging es, mir ging es doch nur um den Gedanken dahinter.
1: Wenn nee. du Brandenburger Streusern stattdessen ähm, als Verzierung nimmst. Ja, du, dann ist
0: es nicht sonderlich schön.
1: Äh, nee, nee. Aber gut, okay. Ich verstehe ja das Bild, was du transportieren willst. Und da ist ja eine tatsächliche Menge dran. Und äh, insofern, Stichwort Goldstaub. Ihr wisst da draußen, was wir meinen. Okay, weiter.
0: Goldstaub, ja, wir meinen unsere Arbeit. Oh.
1: Davon, mal abgesehen. Davon mal abgesehen. Nein, ich meinte <lacht> jetzt den, 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 den Bericht des Paritätischen.
0: So, damit haben wir also die Auswirkungen der Pandemie, glaube ich, erstmal ziemlich abschließend äh, bewertet oder äh, ausgewertet, was der KITA-Bericht dazu sagt. Ähm, Handlungsfeld 1 oder sogenanntes Handlungsfeld 1 ist die bedarfsgerechte Teilhabe. Und da fand ich es durchaus erstaunlich, die Befragten oder ein Großteil der Befragten, nämlich über zwei Drittel bundesweit, also so gemittelt, äh, haben gesagt, dass sie das Angebot von Betreuungsplätzen für unzureichend halten. Und das fand ich schon mal irgendwie eine ziemlich ähm, krasse Hausnummer. Ähm, es wurde dann auch nach Bundesländern aufgeschlüsselt, nämlich ähm, angefangen bei Thüringen und Sachsen, die beide sehr gut dastanden diesbezüglich. Also über die Hälfte, weit über die Hälfte teilweise, 60 bzw. 65 Prozent fanden es durchaus ausreichend, was da an kita oder an Betreuungsplätzen angeboten wurde bis hin zum anderen Ende der, ähm, der Reihe, nämlich Berlin, wo äh, über 93 Prozent gesagt haben, absolut nicht ausreichend. Und dazwischen war alles verfügbar. Hm. Krasse Nummer, oder?
1: Hm. Ja, wobei, ach, so, so gerne ich immer Berlin das Schlusslicht auch andichte. Ähm, ich glaube, da ist also 93 Prozent unzufrieden ist schon ein bisschen hart. Aber gut, so ist es nun mal. Die Leute werden befragt. Nun kennen wir nicht die Fragen, wie suggestiv oder nicht suggestiv da gefragt worden ist. Und da stellen wir mal, dass das alles statistisch sauber erhoben wurde. Aber ich hätte jetzt auch in, auch in Kenntnis der kita platz -Situation so in anderen Bundesländern Berlin eher im gesunden Mittelfeld äh, verortet und nicht unbedingt auf den letzten Platz. Aber wer weiß. Okay, was ist das nächste Handlungsfeld? Ähm, fachkraft kind -Schlüssel.
0: Da habe ich lesen können, dass insgesamt 60 Prozent der Teilnehmenden davon ausgehen, dass mit dem gegenwärtigen äh, Betreuungsschlüssel den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden kann. Gerecht geworden werden. Was? Dass man damit jedenfalls den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden kann. Doch so rum ist es richtig.
1: Und wer ist da nochmal befragt worden? Pädagogische äh, Fachkräfte äh, selber oder wieder Hinz und Kunz?
0: Gute Frage, kam ich noch nicht so ganz, äh, also es scheinen sowohl die Fachkräfte, also sprich sowohl die Beteiligten, äh, als auch die, beziehungsweise alle Player befragt worden zu sein. Ähm, ob das nun auf den Handlungsfeldern selber jeweils nochmal Unterschiede gab, weiß ich nicht, versuche ich jetzt gleich mal rauszufinden.
1: Hm. Weil, naja, seien wir ehrlich, ob jetzt Hins und Kunz äh, es tatsächlich einschätzen können, wie den Bedürfnissen der Kinder im Einzelfall äh, Rechnung getragen werden sollte, habe ich so leicht meine Zweifel. Im 2 würden die wahrscheinlich eh dazu tendieren, zu sagen, ja, das kann ja gar nicht ausreichen und das muss immer noch besser werden. Ähm, wenn natürlich ähm, auch die, das ist so schön gesagt, die Player vom Fach auch entsprechend befragt worden sind, dann haben wir natürlich eine, eine ja, katastrophale Bilanz. Und da stellen wir mal, dass das, also dass das tatsächlich auf einer fundierten Einschätzung beruht. Und dann waren es 60 Prozent, die sagen, mhm. das ist nicht mehr kindgerecht, das reicht nicht mhm. aus, das ist zu wenig. Ah, interessant, ne? ob sich in anderen Bereichen des Lebens Feststellungen von 60 Prozent sagen, so geht es auf gar keinen Fall und das ist nicht kindgerecht. Übertragen wir es mal auf andere Bereiche, komme ich gleich dazu, auch wenn die natürlich so ein bisschen ähm, nee, also Würde man da auch es letztendlich zulassen, dass dieser Zustand trotz aller Bekundungen, dass man ja politisch dagegen was machen will und jawohl, und es wird besser. Aber letztendlich lassen wir als Gesellschaft es ja zu, dass dieser Zustand wahrscheinlich noch lange, lange, lange anhalten wird. Und da würde mich die Frage schon interessieren, wenn es zum Beispiel 50-jährige Personen betreffen würde und 60 Prozent aller, die davon Ahnung haben, sagen, so geht es nicht weiter, ob es da nicht doch entsprechende, schnellere Änderung gibt. Auf der anderen Seite, wir sagen, im Pflegebereich zu Recht wahrscheinlich ist auch alles katastrophal und nichts passiert. Also
0: ähm, Wir sind anscheinend ja.
1: eine sehr gleichgültige Gesellschaft, oder?
0: <lacht> Teilweise schon, ja. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, ähm, aus dem Text selber habe ich es jetzt tatsächlich beim Überfliegen nicht gesehen, aber aus der Fragestellung bzw. aus der Abbildung, die dann da drin zu sehen ist und da wurde dann halt sozusagen die Frage vorangestellt, mit dem vorgegebenen Personalschlüssel in unserer Einrichtung kann den Bedürfnissen der Kinder entsprochen werden, heißt also offensichtlich bei dieser Fragestellung oder bei diesem Handlungsfeld tatsächlich dann entsprechend die Fachkräfte und Leitungskräfte befragt und nicht Eltern oder sonstige Player.
1: Mhm. 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 Hm. Krasse Nummer. Gut. Ja, ist krass. Das ist unschön. Also, ich meine, wir gucken ja auch, wenn wir irgendwie zu der gesamten, zur gesamten Kita-Welt ja schon dazugehören, seien wir ehrlich, gucken wir natürlich trotzdem ein bisschen von außen auf das Ganze. Und da ist natürlich auch die Frage, was macht das mit Menschen, wenn sie wirklich, jetzt nehmen wir nicht nur das, dass uns so Innewohnende rumnüllen und immer lamentieren und sich immer beschweren. Ja? Nehmen wir mal diesen, diesen Hang, nehmen wir den mal kurz geistig raus aus der Debatte und überlegen uns, okay, wenn man wirklich, wirklich, wirklich auch fachlich von dir zu der Einschätzung gelangt, das hier ist so nicht funktionierend, dieses System. Das funktioniert nicht. Da fallen Kinder emotional runter und werden nicht gesehen und was macht das für jemanden tagtäglich in seinem Job? Ich glaube, das führt doch dann zu einer gewissen Verhärtung, Verbitterung, teilweise wahrscheinlich auch Zynismus, oder? Wenn, also 60 Prozent waren das, ne? 60 Prozent, genau. 60 Prozent andauernd in ihrem, in ihrem beruflichen Alltag erleben, spüren, erleben, sehen, dass das so nicht funktioniert und im Gegenteil wahrscheinlich sogar vielleicht nachteilige Effekte mit sich bringt. Ich glaube, da erklärt sich dann auch, warum die meisten nur fünf Jahre in dem Job wohl tätig sind, wenn wir der anderen Statistik glauben dürfen.
0: Hm. Ich, ich, kann mir ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das ähm, quasi wie so eine ähm, Kurve zuerst nach oben geht, dass also Leute, zumal ja Sozialräume, äh, also benachteiligte Sozialräume noch besonders davon betroffen sein sollen, ähm, dass man zuerst äh, eine möglicherweise eine ungeheure Motivation freisetzt, hier trotzdem irgendwie was verändern zu können dass also zuerst richtig viel Energie da reingeht, ähm, was zu dem zu äh, ganz bekannten Burnout führt gegebenenfalls. Ähm, und wenn man dann feststellt, okay, entweder zieht der Rest nicht mit oder ich laufe trotzdem immer wieder gegen die Windmühle an und es passiert halt nichts, es ändert sich nichts, dass von da aus der Fall zur Demotivation und zu diesem Verhärten, was du gerade angesprochen hast, ähm, natürlich noch viel massiver reinhaut, weil ähm, zuerst hat man eben noch echt 100... 150 Prozent gegeben. Ähm, und dann sagt man, okay, es taugt hier alles einfach nichts. Schade für die Kinder, tut mir auch echt leid, aber ich kann es nicht, ich kann nicht allein die Welt retten. Äh, mhm. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das Fatale. Wenn man tatsächlich das Gefühl hat, man wird von der Politik alleingelassen. Ähm, man, äh, man hat dann auch noch ständig irgendwie gegebenenfalls Eltern, die, ähm, die gegebenenfalls Stress machen. Ähm, man hat äh, Träger, die einen vielleicht nicht unterstützen, äh, sei es, weil sie das gar nicht sehen oder sei es, weil sie selber auch keine, keine Mittel haben, um zu unterstützen. Ähm, und dann sage ich halt, okay, wa wa warum soll ich mich denn hier aufreiben? Und das ist, mhm. glaube ich, das Fatale, weil dann sind wir eben tatsächlich bei diesem, eigentlich eigentlich kann ich diesen Job nicht mehr machen. Eigentlich ist es mir zu viel und äh, wenn ich jetzt nicht den Schlussstrich ziehe oder das, das Stopp, ähm, den Stopp ähm, ziehe sozusagen, dann, dann reibe ich mich auf. Und wofür? Wofür mache ich das?
1: Mhm. Also mich, mich irritiert ja die Zahl 60 Prozent. Das bedeutet natürlich nicht zur Aufklärung, dass 60 Prozent aller Erziehenden in einer Einrichtung dieser Auffassung sind, sondern natürlich im total alle Befragten und daraus ergibt sich dann eben diese Zahl. Mhm. Ähm, klar, man hat überall auch eher negativ strukturierte Charaktere, die sozusagen alles erstmal negativ sehen und sich dann in so einen Abwärtsstrudel einfach auch selber hinein, hinein hineinbringen, ähm, wo das dann immer nur noch düsterer und alles, was man dann sieht und was an externen Faktoren dazukommt, ist dann wie eine Bestätigung von, ha, siehst du da, funktioniert nicht und ach, wieder kommt das und, und, und das ist ja schon wieder der Beweis, dass wir ja die allerletzten sind und keiner uns sieht und uns keiner wertschätzt, klar. Die, solche Charaktere hat man immer irgendwie, aber 60 Prozent ist dann schon eine ganz andere Hausnummer und jetzt unterstellen wir mal, dass von den 60 Prozent wahrscheinlich 99 Prozent wiederum eben nicht derart negativ strukturiert ist, sondern durchaus lebensbejahend optimistisch alles anpackt, mhm. ähm, dann wäre das schon ein ganz gefährliches Signal. Denn übertragen wir es doch mal auf unsere Kanzlei. Hätten wir in unserer Kanzlei ein oder zwei Beschäftigte, die der tiefen inneren Auffassung sind, alles misst, Funktioniert nicht, das ganze System und jetzt auch noch die blöden Mandanten und ach und schon wieder wird bei Gericht nicht richtig gearbeitet und so kann das ja nichts werden. Ich meine, wir könnten den Laden dicht machen. Also wenn, wenn Leute intern, Stichwort innere Kündigung, ja, intern so agieren, dass sie dass sie ihre gesamte Tätigkeit als aussichtslos und und, und oder oder zumindest nicht funktionierend erachten. Es wäre dramatisch. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wirkt sich das auf, auf die Organisation einer Einrichtung aus? Mm. Wenn viele, also es kann natürlich auf der anderen Seite auch zusammenschweißen. Wagenburg-Mentalität.
0: Das meine ich, das wird wahrscheinlich am Anfang passieren. Aber äh, die Frage ist, ähm, zuerst führt das dann gegebenenfalls zu irgendeiner so Haltung von wegen Dienst nach Vorschrift. Wenn ich hier eh nichts erreichen kann, dann mache ich jetzt halt nur noch das, was absolut notwendig ist. Ähm, das wäre in unserer Kanzlei fatal, äh, aber das wäre in der Einrichtung natürlich genauso fatal. Ähm, und insbesondere wird man damit den Bedürfnissen der Kinder auch nicht gerecht. Ähm, aber ähm, von da aus kann es halt auch zu einem tatsächlich äh, sozusagen zerstörerischen Verhalten kommen, indem ich halt einfach sage: nicht mehr nur Dienst nach Vorschrift, sondern ich boykottiere das jetzt. Ähm, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich sogar ähm, unbemerkt. Also, na klar. das also. Du ja. Auf der anderen Seite, ich meine, wir, wir sehen in unseren Fortbildungen über das Jahr so, so Hunderte, wenn nicht sogar Tausende an, an Erziehenden und ich würde dann eher sagen, wenn wir von denen mal unterstellt, 60 Prozent, Quatsch, Moment, jetzt komme ich selber durcheinander, von denen, die wir sozusagen pro Jahr irgendwie treffen, entweder indem wir in die Einrichtung mhm. hineingehen oder dass die zu uns kommen oder in welche Hotels und so weiter, total, ähm, ich würde sagen, unterstellen wir mal, dass auch davon dann 60 Prozent diese Auffassung in sich tragen. Wahrscheinlich zu Recht, nehmen wir das mal so an. Ähm, dann habe ich aber immer als, als, dann würde ich aber auch aus den Äußerungen eher herauslesen, dass sich da eine Wagenburg-Mentalität äh, so dann einfach zeigt. Also durchaus auch nicht negativ, sondern nach dem Motto, jo, alles Mist, äh, die, die, die Bedingungen sind halt schlecht aber wir machen das Beste draus und siehe da, mit ein bisschen Kreativität und so kriegen wir es trotzdem irgendwie ganz gut hin, oder?
0: Das ist ja, das ist ja genau das, was ich meinte. Äh, gerade mhm. am Anfang, wenn man das eben so feststellt, wenn man sowieso vielleicht noch motiviert ist äh, dass man, oder gerade zum ersten Mal mit diesen, mit diesen Widrigkeiten konfrontiert ist, äh, dass man dann, glaube ich, ganz oft noch äh, tatsächlich dieses, äh, diese Übermotivation hat, das jetzt trotzdem zu schaffen. Wenn, wenn uns solche, mhm. wenn uns so ein scharfer Wind um die Nase weht, dann, dann, dann schaffen wir das jetzt trotzdem. Ähm, aber eben von, von diesem nach oben, von dieser Übermotivation äh, ist es halt nur ein ganz schmaler Grad zu diesem Fallen auf okay Leute, ich bin am Ende. Ich, ich kann nicht mehr und es bringt auch überhaupt keine Punkte. Don Quixote, ne? Äh, einfach äh,
1: Don Quixote.
0: Äh, ja, ne klar. Man, <lacht> Ist noch eine Schote. So. Was, was soll ich jetzt hier, also was soll ich mich jetzt hier aufreiben? Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass diese Motivation äh, länger anhält, ähm, bis denn irgendwann tatsächlich von allen möglichen Seiten ähm, verschiedene Lösungsmöglichkeiten gefunden werden äh, und äh, irgendwas getan wird, um das mit den Fachkräften besser hinzukriegen, um das mit den krankheitsbedingten Ausfällen besser hinzukriegen, um das mit ähm, mit der, was ja auch bemängelt wurde, mit der fehlenden Zeit für Anleitung von Auszubildenden hinzukriegen. Da braucht es halt Lösungen. Und frag mich jetzt bitte nicht nach Lösungen. Ich habe keine. Ist auch nicht mein Job, Gott sei Dank. Aber ähm, äh, keine, keine Idee dazu. Aber das, da, da muss halt irgendwas passieren. Weil ansonsten wird diese, äh, ansonsten wird diese Einschätzung oder diese Zahl wahrscheinlich äh, über die Zeit nur noch weiter hochgehen.
1: Oh wei, oh wei. Schwierig, schwierig. Springen wir ins nächste Handlungsfeld.
0: Ja, das ist die Fachkräftegewinnung und Sicherung. Äh, hohe Personalfluktuation stellen sie fest und die Gewinnung von qualifiziertem Personal ist zeitintensiv und es gibt tatsächlich nur wenige Bewerbungen auf äh, Stellengesuche. Äh, und außerdem äh, sagen rund 40 Prozent der Teilnehmenden, dass, die, dass sie die Ausbildung für nicht ausreichend auf den Kita-Alltag vorbereitend empfinden. Und ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ausbildungskonzepte, so in den einzelnen Bundesländern. Es gibt ja äh, ähm, einige Bundesländer, wo es tatsächlich noch eine rein schulische Ausbildung ist und man dann am Ende dieses ähm, ähm, Praxisjahr hat. Äh, und da stelle ich mir natürlich, also ich für meinen Fall stelle mir das extrem schwierig vor, dass ich tatsächlich erstmal irgendwie drei Jahre lang mehr oder weniger mit ein paar Praktika zwischendurch, aber ansonsten mehr oder weniger tatsächlich nur Theorie lerne, Theorie lerne, Theorie lerne. Dann habe ich zwar echt viel Theorie in meinem Kopf, aber ich muss halt erstmal, ähm, also ich, 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 im Zweifel weiß ich dann erst nach drei Jahren, wenn ich dann tatsächlich in dieses Praxisjahr gehe, hm,
1: Mist, ich äh,
0: habe überhaupt keine bei Ahnung, der, wie ich Da sind wir ja Reden. bei der
1: bei der eingangs aufgeworfenen Frage ist dann eine zehnprozentige äh, prozentige Abbrecherquote gut oder schlecht oder ganz normal? Wahrscheinlich kommen wir zu ganz normal, oder?
0: Ja, ja. Aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es, äh, dass es die 10 Abbrecherquote wahrscheinlich noch eher äh, in den Gegenden gibt oder in den Bundesländern gibt, wo es äh, tatsächlich, wo man tatsächlich von Anfang an auch direkt Praxisteile hat, weil ich dann eben direkt ans Kind rankomme und weiß, funktioniert das mit mir? Kann ich mich äh, sozusagen äh, da reinversetzen oder kann ich es nicht während, ich meine, Schule? Und dann setzt sich halt die Schulzeit ab. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in den Bundesländern, wo es nur schulisch ist, erstmal, dass da die Abbrecherquote nach hinten raus <lacht> wahrscheinlich höher wird äh, und vorne in den ersten zwei, ein zwei Jahren äh, wahrscheinlich gar nicht so hoch ist.
1: Oder da macht man oder 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 da macht man auch aufgrund des häuslichen Druckes, Mama und Papa sind ganz besorgt. Na ja, seine Ausbildung fertig, Kind hast eine Ausbildung, kann ja nicht schaden und dann guckst du. Mm. Und dann sind das dann diejenigen, die sich halt ähm, dann eben ganz schnell auch aus dem tatsächlichen erziehenden Beruf äh, verabschieden und zwar irgendwas im, im Bereich soziale Arbeit noch machen, was heißt noch machen, ja, also auch machen, aber halt ähm, tatsächlich wahrscheinlich der Arbeit am Kind ähm, dann halt verloren gehen. Kann sein, kann hm. sein. Nur ähm, das Handlungsfeld... Handlungsfeld, also was, wo Handlungen oder Handlungsbedarf gesehen wird, ich meine, ist jetzt ist auch keine große Wissenschaft. Wenn Nachfrage größer ist als das Angebot, ist es kompliziert, entsprechend die Nachfrage zu befriedigen. Es ist aufwendig, es ist teuer, weil man sich mit dem knappen Angebot halt auseinandersetzen muss und dann eben auch entsprechende Angebote unterbreiten wird. Also das Thema wird nicht besser werden. Wahrscheinlich nicht, nein. Also, ist schleierhaft. also Es ist mir schleierhaft, wie das Ding rechnerisch aufgehen soll. Wie wir mit jetzt Alterspyramide, das haben wir ja auch schon mal um, um ganz häufig als Thema gehabt, dass es in manchen äh, Gegenden tatsächlich demnächst extrem viele Renteneintritte geben wird und wo die Leute, die ja sowieso nicht unbedingt bis zum Renteneintrittsalter am Kind arbeiten, aber trotzdem haben wir ja auch das nochmal sozusagen als großes Thema, ähm, wo wir also letztendlich ein Fachkräftemangel aufgrund der demografischen Entwicklung haben. Dann obendrauf ähm, der Bedarf. Jeder neu geschaffene Kita-Platz zieht automatisch neuer neuen Bedarf an Fachkräften ähm, nach sich. Bloß obendrauf Ganztagsbereich, schulischer Bereich, wo ein immenser, immenser ähm, Bedarf ist, wie das aufgehen soll. Also ich meine, das ist doch, eine, ist doch ein Desaster mit Ansage. Das kann man doch gar also in welchem anderen Bereich, in welchem anderen Bereich würde man tatsächlich derart tatenlos ein, naja, bei der Rente tun wir es ja auch. Ne? Die Rente ist sicher, es geht rechnerisch aber nicht auf, es wird nicht aufgehen, die Zahl der Rentner nimmt zu, die Zahl der Zahlenden, also der Beitragszahler nimmt zu bleibt bestenfalls konstant, nimmt aber tatsächlich ab. Und am Ende des Tages gibt es aufgrund von Inflation wahrscheinlich sogar ein geringeres Aufkommen an Zahlungen, als um Inflations wieder, ähm, bereinigt äh, die Rentner, kann man Rentner eigentlich äh, genderneutral ausdrücken? Keine die hm? Ist ja auch mal nicht egal. lass wir das an der Stelle mal. und, äh, holen und um die Weißt du was?
0: Ich habe gerade, glaube ich, die Lösung. Wir müssen einfach... Ähm, Chuck Norris, holen. Chuck Norris wird es äh, schaffen, mit ganz wenig Zeit äh, ganz viel Personal ranzuholen. Ja. Weil Chuck Norris schafft alles. Der kann ja auch besonders endlich zählen und das Ganze zweimal.
1: Mindestens.
0: Mhm.
1: Wenn der, dann niemand. Aber wenn der nicht, dann niemand. Nein, aber zurück, zurück, zurück. Ähm. Mir ich ist. die Konzept gebracht, ne? <lacht> Ja, es ist ein bisschen, ich denke jetzt gerade bei Chuck Norris nach und habe gerade überlegt, ob ich auch noch so zwei, drei Bonbons hinterher schieben soll und dachte, nein, dann, dann verlieren wir uns beide und erzählen uns den ganzen Tag nur Chuck Norris-Witze. Insofern, nein, an dieser Stelle nicht. Aber wie, wie ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wie, wenn, ich, wenn ich in einer entsprechenden Funktion wäre, ja, wenn ich in einer, in einer Behörden oder in einer politischen Funktion wäre. Und ich, müsste, ich wüsste jetzt schon, dass ich in drei Jahren erklären muss, dass wir, oh Überraschung, viel zu wenig Leute haben, um den Ganztag, um den Krippen- und den Kita-Bereich so zu bespielen, wie wir vorher mit vielen, vielen Millionen Euros an, an äh, Fördergeldern, die Plätze ausgebaut haben, die wir dann aber, wie gesagt, ja nicht nutzen können. Ich würde mich doch heute schon in Grund und Boden schämen. Ich werde ja heute schon meine, mit Verlaub meine Rücktrittsrede ausarbeiten, weil es kann ja nicht funktionieren. Rechnerisch kann es nicht hm. funktionieren, weil von nirgendwo äh, die Fachkräfte herzauberbar sind. Und es kann mir keiner sagen, dass wir wenn die, dass wir jetzt gerade einen Immensen, ähm, ähm, eine immense Pipeline in den, in den Fachschulen haben, die wie, oh Wunder, uns in zwei, drei Jahren die Entlastung bringen werden. Das ist doch nicht der Fall. Das stimmt doch einfach nicht. Also äh, an der Stelle weiß ich auch nicht so richtig, was, was ich davon halten soll. Aber gut. Springen wir
0: weiter? Zum nächsten Handlungsfeld. Äh, hm. Das ist die Stärkung der Leitung. Äh, und ich würde sagen, genau an diesem Teil ist hier mal äh, ein bisschen Werbung angebracht, denn äh, vor allem Teilnehmende aus kleinen und mittleren Kindertageseinrichtungen halten die Angebote für die Fort- und Weiterbildung von Leitungskräften für nicht ausreichend. Was halten wir dazu ein?
1: Frechheit, das kann doch wohl nicht wahr sein. Leute, geht auf unsere Webseite kitaRechtler.de, geht zu den Fortbildungen. Oder schreibt uns direkt an und sagt, hey, wir brauchen da eine Phobie äh, für unsere Leitung. Ähm, wollen wir da nicht was auf die Beine stellen? Ähm, wir kennen doch zwei, drei andere Kleinsteinrichtungen. Da wollen die Leitungen auch vielleicht äh, ein paar Fragen beantwortet haben. Und dann kann man sofort was auf die Beine stellen. Das kann es doch wohl nicht sein, dass die Leitungen hier das Gefühl haben, zu wenig Handwerkszeug an die Hand zu bekommen. Zumindest im rechtlichen Bereich. Da sind wir zu Hause. Ja? Alles andere, da wird es ein bisschen ähm, mau. Schwierig. <lacht> nein. Mau, aber.
0: So, Werbungende.
1: Wer, Werbungende, So. Aber <lacht> natürlich glaube ich, nein, ich glaube wirklich, dass. Ähm, in Betracht des Leitungsaufwandes, ähm, dem Unvermögen, sich davon auch mal frei zu machen und auch mal den Kopf vor allem frei zu bekommen für andere Themen. Ich glaube wirklich, dass sich in dieser doch recht schnell ändernden Welt ähm, mit den ganzen Herausforderungen, die ja von außen, also extern, ja in viele Einrichtungen reingetragen werden, dass man als Leitung da tatsächlich an, nein, tatsächlich andauern, also häufig sicherlich eine gewisse Unsicherheit verspürt. Und wenn man dann noch irgendwelche Schlaumeier-Eltern hat, die andauernd einem erzählen, ähm, wie angeblich die Welt funktionieren würde und dass man ja doch überhaupt gar keine Ahnung hätte, dann glaube ich, ist das etwas, ähm, was wirklich zutiefst frustrierend ist. Und jo, deshalb sollte man wahrscheinlich auch bei den Fortbildungen ähm, aus Trägersicht äh, immer hinterher sein. Es ist auch von Vorteil. Es ist auch, auch, es ist auch von Vorteil für jeden Träger, zu sagen zu können: Nein, ist hier meine Leitung oder das Team erst kürzlich äh, geschult worden im Umgang mit. Das, das hat was. Das, 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 bedeutet, ähm, das bedeutet auch aus Sicht der Behörden, da ist ein Träger ähm, hinterher. Er, er, er sieht ähm, die, die Weiterbildungsverpflichtung ähm, als ernsthafte Aufgabe an. Und wenn dann mal doch was passiert, ja, dann kann man zumindest auch aus Trägersicht sagen, wir haben sie nochmal zu einer Phobie geschickt alle. Und jetzt ist das trotzdem, gab es eine Art von Fuck-up und das war dann aber wahrscheinlich etwas, was so nicht vorhersehbar war, weil wir natürlich davon ausgehen durften, dass unsere Fortbildungen ja etwas gebracht haben. Also man steht mit einer gewissen Anzahl von Fortbildungen, Stichwort im Kinderschutz, Stichwort in ähm, auch sicherlich Umgang mit schwierigen Eltern, ähm, Datenschutz. Man steht immer gut da, wenn man da gewisse Fortbildungen im Fall der Fälle auch präsentieren kann. Insofern... Unser flammender Appell, Leute, macht es euch an der Stelle einfach einfacher. Schickt eure Leitungen, schickt eure Teams zu den Phobies oder lasst euch was konzipieren, was dann auch geschmeidig digital funktionieren kann. Aber es hat wirklich an vielen, vielen Stellen ähm, einfach, einfach nur Vorteile. Und auch, ähm, wenn man es auch ganz offen mit den Eltern kommuniziert, haben wir den Tag, werden wir den Tag nutzen, kommen wir um. Ja, das, das hat was, das ist ein Qualitätsmerkmal. Finden wir Elternbaum stark, wenn wir, wenn wir mitbekommen, dass der Teamtag ähm, klar, es gibt auch Teambuilding-Tage und dann machen alle halt ähm, eine Kanufahrt irgendwo auf dem Fluss, finde ich auch super, ja. Aber wenn wir mitbekommen, wow, die, die 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 packen sich inhaltliche Themen auf den Tisch und versuchen die irgendwie zu erarbeiten, kommt super an in der Elternschaft, jedenfalls bei den schlauen Eltern. <lacht> ja, stimmt.
0: So, ich sage nochmal Werbung Ende. Aber wir kommen mal zum nächsten Handlungsfeld. Das ist die räumliche Gestaltung. Und da gibt es offensichtlich eine grundsätzliche Zufriedenheit mit den Innen- und Außenbereichen. Heißt also... Ähm Kita-Gärten werden größer aufgrund der entsprechenden Vorgaben und äh, können offensichtlich auch besser ausgestaltet werden. Ähm, je ähm, größer die sozialräumliche Benachteiligung, desto unzufriedener sind die Teilnehmenden mit der Raumordnung tatsächlich. Äh, und was negativ gesehen wird, ist, dass die äh, Neuanschaffungen oder Ersatzanschaffungen äh, eher so schwierig sind, weil natürlich auch da fehlt das Geld.
1: Hm, hm, hm
0: gar nicht viel zu, zu sagen,
1: ne? weil ich eigentlich, ja fehlt mir so die Fachkompetenz, aber ähm, nein, also die Fachkompetenz im Hinblick, äh, wie macht man die Räume pädagogisch äh, sinnvoll, irgendwie schick, das, also ich, ich, ich klar habe ich eine gewisse Vorstellung davon, aber was am Ende tatsächlich super schlau ist, also wenn man sich da ab und zu mal mit Leuten unterhält, dann kommen ja noch ganz andere Sachen, also wirklich, wirklich faszinierende Sachen hoch, dass manche Räumlichkeiten ja vielleicht extra für uns Eltern vielleicht eher nicht so vorzeigbar, aber Räume extra gestaltet werden, damit die Kinder sich diese Räume sozusagen ähm, selbst selbst erobern. Also auch ja, ja, ja. Also da ist, ich sage ja extra, mir fehlt die Kompetenz und ich glaube, die total schicke Einrichtung, wo bis ins Letzte alles einmal durchgestylt ähm, ist und ähm, sicherlich total toll sich. Ähm, Anfühlt, also das haptische Erlebnis, wenn man eine Wand anfasst oder eine Fläche als auch äh, visuell, ähm, mag für mich als Papa sicherlich sehr ansprechend sein, aber ich glaube, das ist es meinen Töchtern total wurscht. Ja? Und die finden ganz andere Sachen spannend. Und insofern, ich nehme es mal, so, mal so hin als Handlungsfeld, ähm, nicke dazu und schweige.
0: Kindliche Entwicklung und Gesundheit. Äh, mehr als ein Drittel der Teilnehmenden findet, dass die Finanzmittel nicht ausreichen, um Kinder ausgewogen zu ernähren. Und das finde ich dramatisch. Immerhin also heißt es, dass knapp zwei Drittel ist doch durchaus für ausreichend halten. Aber das ein Drittel sagt, nee, das, das führt nicht zu einer ausgewogenen Ernährung und das dürfte sich jetzt ja mit der ganzen Teuerungsrate noch ein bisschen ähm, noch durchaus massiv verschlechtern, diese Zahl. Mhm und ausgewogene Ernährung. Wir haben es jetzt gerade irgendwie auch, oder ich habe es gerade vor, vor ein, zwei Wochen ging es durch die Medien, dass ähm, die Kinder tatsächlich aufgrund mangelnder Bewegung und so weiter in den, in den letzten zwei Jahren ähm, tatsächlich auch massiv an Corona-Kilos zugelegt haben, was natürlich ähm, auch in, diesen, in dieses Feld fällt sozusagen. Also das ist, glaube ich, im Zweifel ist das eine ziemlich gefährliche Entwicklung, äh, wenn man da nicht aufpasst, ähm, weil sie das natürlich im Zweifel durch die Schule bis ins Erwachsenenalter einfach mitschleppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gesunde Ernährung lernen, da kann man, glaube ich, auch nicht früh genug mit anfangen.
1: Es mhm. ist eigentlich interessant, ähm, dass, wir, dass wir, ich sage jetzt mal, dass wir über den Bildungsplan oder die Bildungsprogramme relativ detailliert vorgeben, was wir an Erfahrungen, an Wissen, an, an, an emotionalen ähm, Lernen äh, uns von den Kindern erhoffen, wenn sie halt eine Einrichtung suchen, aber dass wir doch bei dem, was sie tatsächlich durch den Mund aufnehmen, ja, ähm, dass wir da zwar uns immer so Wohlfall an den Erkenntnissen der deutschen Gesellschaft für, wie heißt sie, irgendwas, Essen und Trinken oder so. Ähm, immer gern darauf verweisen und dass es ja irgendwie bekömmlich und gesund ist, aber vollwertig. Vollwertig, genau, vollwertig war das, ja. Aber so, so, also in diesem Bereich, der ja relativ leicht durchregelbar wäre, da habe ich immer das Gefühl, dass in den Bundesländern man so auf das auf, auf die gute Hoffnung setzt. Also ich meine, das wäre doch relativ leicht durchregelbar.
0: Ich weiß gar nicht, ob das durchregelbar wäre, weil äh, ich glaube, da sagt die Politik gerade, Moment mal, das ist durchaus sehr, sehr, sehr individuell. Wir haben äh, möglicherweise religiöse Besonderheiten. Wir haben sowieso äh, 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 gesundheitliche Besonderheiten im Sinne von Allergien und so weiter.
1: Das kommt auch, das auch an der
0: Ja, ja, aber was wollen wir tatsächlich da, wie soll es denn geregelt werden? Also, äh, man kann natürlich definieren, was vollwertig sein soll, aber dann ähm, würde da vielleicht drinstehen, dass äh, da gegebenenfalls auch, weiß ich nicht, Fleisch dazu gehört, so und so oft in, im Monat. Äh, vielleicht kommt da auch dazu, dass so und so viel Fisch dazu gehört, aber dann was für Fisch und dann, oh nein, der ist mit Blei äh, belastet oder mit was weiß ich, mit Quecksilber belastet. Äh, und zu jeder einzelnen Nahrungsmittelkomponente gibt es doch, Meinungen oder Ansichten, dass irgendwas daran falsch ist oder schlecht ist. Äh, und genauso gibt es die jeweiligen Meinungen, dass irgendwas daran aber total toll ist. Also wie will äh, man denn gerade. den äh,
1: großen Elterndiskussionen gegebenenfalls. Richtig,
0: okay. richtig e riesengroße e Elterndiskussionen.
1: Aber wie können wir verhindern, und ich meine, solche Einrichtungen wird es auch geben, ähm, wie können wir verhindern, dass es am Montag Spaghetti mit Tomatensauce gibt, dass es am Dienstag Kartoffelpuffer mit Ab Apfelmus ist ja schon ein Highlight, ja, nur Kartoffelpuffer mit, mit, mit Zucker obendrauf geht. Wie können wir verhindern, dass es dann am ähm, Mittwoch Kartoffelpü mit Karotten-Tomatensoße gibt und am Donnerstag, was gibt es da, hilf mir mal schnell, ah, da gibt es reis äh, in Milchweiß. roter Soße und Freitag gibt es zur Feier des Tages Pizzastückchen.
0: Wie wir es verhindern können, keine Ahnung. Aber was wahrscheinlich, äh, was da wahrscheinlich noch eher vielleicht helfen würde, wäre tatsächlich äh, mit den Kindern eher sowas zu machen wie äh, mit den größeren Kindern natürlich. Wir schnippeln uns jetzt mal Gemeinschaftlich ja, 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 oder oder ja,
1: sowas. Aber das ist ja, das ist ja, das, das absolut, aber es ist ja, ich meine, hier wird ja darauf angesprochen, dass es Trägerseits ähm, eine vielleicht eine gewisse Einfallslosigkeit ähm, beim Essen gibt. Also was da eben entweder.
0: Nee. Das, es wird angesprochen, nee? dass die Finanzmittel nicht ausreichen, die vorgesehen sind.
1: Okay. Hm, hm, hm. hm.
0: Also wir sehen sehr wohl, dass Ihnen die Vorgabe gemacht wird, bitte vollwertige Ernährung oder äh, vollwertige Versorgung. Äh, aber das, was dann eben dafür vorgesehen ist an Finanzmitteln,
1: reicht nicht aus. Halt okay. Das unterschreiben wir. Okay, dann, dann habe ich gerade äh, ein bisschen verloren da an der Stelle. Aber dann hast du natürlich total recht. Und auch die, die das dort äh, entsprechend bekundet haben, haben total recht. Das geht gerade ebenso rechnerisch nicht auf. Punkt Ende, das kriegt man nicht hin. Das ist ein Zuschussgeschäft, ähm, es sei denn, man macht dazu, tatsächlich ähm, Kartoffelpuffer, Spaghetti die ganze Zeit und ab und zu nur ein bisschen Kartoffelpü aus Pulver. Also, ja, ja verstehe ich. Okay, springen wir weiter. Äh,
0: Schutz vor Unfällen weitgehend sichergestellt, ist ja schon mal eine schöne Aussage, aber Thema Lernschutz ist wohl für viele noch äh, unzureichend gelöst und das stelle ich auch fest, tatsächlich ich bin ja äh, in, meiner, in meiner Eigenschaft als Datenschutzbeauftragte, bin ich ja regelmäßig bei verschiedenen Trägern in den Einrichtungen. Und manchmal fallen mir echt bald die Ohren ab. Was da an, an Lärm so abgeht, oder denke ich dann immer, das den ganzen Tag, fünf Tage... So laut Kürbel, wie
1: ein startender Düsenjet, ne, die Dezembergastung.
0: Echt, also teilweise ist das ja. echt groß. Und natürlich kann das sein, dass das dann irgendwie äh, immer an den Tagen irgendwie eine Sondersituation ist. Aber klar, auch Frau ja, Trenner, Larm, kommt äh, und ja, und ja klar, logisch. Hey, Frau Trenner, hallo, hallo, super. Äh, nee, aber das dann, also, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das echt zu massiven Folgeschäden äh, führt, weil Lärm löst Stress aus, also im besten Fall nur Stress aus und nicht auch Hörschäden, aber Stress äh, führt irgendwann zu Überreaktion und zu äh, möglicherweise dann ähm, stressbedingten, äh, ich sag mal ganz vorsichtig, Ausfallerscheinung äh, gegenüber wem man sie auch immer auslässt. Aber das ist echt ein Thema. Also wenn das hier so aufkommt, da müssen, da müssen die Träger ran. Wie da hoch, war, dann die, auch
1: die, hoch war, war die Quote bei dem, bei dem äh, Thema?
0: Die Hälfte. Für die Hälfte der Teilnehmenden unzureichend gelöst.
1: Hm. Tja. Unzureichend gelöst. Ähm, auch da wieder, vielleicht sollte man sich mal ähm, als großes Trägervorhaben einfach mal überlegen, können wir nicht Akustiker, Arbeitsschutzakustiker einfach mal in die Einrichtung schicken, einfach mal, also egal ob das am Ende zufriedenstellend gelöst werden kann oder nicht, ja? aber dass tatsächlich sich jemand mal wirklich äh, mit dem Thema beschäftigt, dass jemand vor Ort ist und sich anguckt, was können wir gegebenenfalls baulich ändern oder was können wir an Hilfsmittel, ne, Noise-Cancellation, äh, Supi-Dupi-Technik, ähm, an Ohrstöpseln oder so, den, den Leuten, die es dann gerne haben wollen, ähm, an die Hand geben, wäre, glaube ich, auch im Rahmen der Wertschätzung mal vielleicht so ein kleiner Tipp an der Stelle. Also ich glaube jedenfalls... Es gibt,
0: jetzt, es gibt jetzt auch richtig...
1: Nele, stell dir auch hier wieder mal völlig übertragen, ja? stell dir mal vor, in dieser Kanzlei würden und das hatten wir ja schon mal bei manchen Konstellationen, als wir einfach, äh, als wir zu viele Leute auf zu engen Raum waren, vor <lacht> einiger Zeit, da, stelle dir vor, uns würden unsere Leistungsträger, und die setze ich ja jetzt mal mit den Erziehenden in der Einrichtung gleich, uns würden unsere Leistungsträger sagen, boah, das ist mir zu laut, ich kann mich nicht konzentrieren oder ich bin nicht so leistungsfähig. Na, wir werden aber sofort hinterher ähm, das abzustellen. Sofort. Ja, klar. Wir sofort, ja, klar. sofort Geld in die Hand nehmen, weil wir natürlich auf die Leute angewiesen sind und wenn die uns sagen, ja, ich würde ja gerne mehr, aber geht nicht, komm mal, weil, dann wären wir ja bescheuert, wenn wir es nicht machen würden. Also insofern, vielleicht auch da mal Umfrage im Team, Leute, wer von euch hat denn auch dieses Gefühl und dann gemeinsam gucken, was gibt es als Lösungen?
0: Ich wollte jetzt gerade noch eben, äh, jetzt passt es gerade nicht mehr so ganz, aber ich muss es trotzdem nur unterbringen, ähm früher gab es ja einfach nur diese Ohrstöpsel, die tatsächlich alles, äh, also jede einzelne Frequenz sozusagen rausgefiltert haben und abgedämpft haben. Und das war natürlich total gefährlich in der Kita, weil du musst halt im Zweifel ja hören, dass irgendwie ein ganz leises, aber hohes Kinderstimmchen äh, irgendwo um Hilfe wimmert. Ähm, und das war damit halt, ähm, oder da bestand die Gefahr, dass es nicht, nicht funktioniert. Und äh, inzwischen, also seit einigen Jahren jetzt schon, gibt es aber ja diese Ohrstöpsel oder diesen, diesen Gehörschutz, der tatsächlich nur einzelne Frequenzen ausfiltert. Und das finde ich total geil. Also diese Entwicklung dahin, ähm, dass man tatsächlich das anpasst auf die einzelnen äh, Herausforderungen, die in diesem Berufszweig oder in jenem Berufszweig äh, oder Arbeitsfeld anfallen, finde ich total geil. Also Wissenschaft mhm. ist, ist, schon, ist schon echt genial teilweise.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Aber vielleicht, ähm, ne? es reicht ja aus, dass jemand in der Einrichtung mal sagt, Leute, da, eins, also... Das können wir machen, das können wir machen und das können wir machen. Was ich euch nicht nehmen kann, ist das. Und wie sieht es aus, ähm, sollen wir es angehen? Oder werdet ihr es angehen? Und dazu ähm, sich ein paar schlaue Tipps holen. glaube Ich Also nicht ausreichend dürfte sein. Unsere Einrichtung ist hingesetzt worden. Sie ist von der Unfallkasse und vom TÜV abgenommen ja, ja. worden. Und jetzt habt euch mal nicht so ein bisschen Lärm gehört. Reißt
0: euch mal zusammen,
1: ja. <lacht> ich glaube, das äh, führt nicht zu guter Stimmung. Okay, Definitiv nicht. oder sind wir durch?
0: Ein letztes Handlungsfeld haben wir noch, nämlich sprachliche Bildung. Und auch da wieder sozialräumliche Benachteiligung. Also sprich, je größer die Zahl der Kinder mit, ähm, ich sag mal ganz vorsichtig und allgemein mit Integration, äh, mit, mit ähm, meine Güte, jetzt hält mir das Wort nicht ein. Äh, ähm, Migrationshintergrund oder was? Migrationshintergrund, genau. Ich war beim I, aber es ist das M vorne. Mit Migrationshintergrund, also irgendwie Kinder, die zu Hause nicht vornehmlich Deutsch sprechen äh, und entsprechend in der Kita oder darauf angewiesen sind, in der Kita äh, Deutsch zu lernen. Ähm, je größer die Zahl dieser Kinder ist, desto schwieriger ist es mit der sprachlichen Bildung, desto äh, mehr Schwierigkeiten werden da gesehen ähm, und sie sagen, der Bedarf Ansprachlicher Bildung kann mit dem gegenwärtigen Personalschlüssel überwiegend nicht gedeckt werden. Gravierend, frappierend, dramatisch.
1: Hm, hm.
0: Ja, ja. ja. Nee, kann, man, kann man gar nicht mehr zu sagen, weil äh, also wenn ich weiß, es gibt keine Kita-Pflicht, ähm, sondern die Schulpflicht, aber wenn ich mich mit Lehrern unterhalte an Grundschulen, äh, ist die ist die Einschätzung relativ äh, uniform diesbezüglich, dass, es, dass die Kinder ähm, oder dass es immer mehr Kinder gibt, die nicht schulfähig quasi zur Schule kommen. Sei es die Sprache auch viel, äh, oder seien es halt äh, andere Sachen. Und das liegt dann gegebenenfalls natürlich auch wieder an dem Betreuungsschlüssel, an dem an der Frage, okay, kann ich auf die einzelnen Bedürfnisse der einzelnen Kinder tatsächlich ordentlich eingehen, so wie so es angezeigt wäre oder nicht.
1: Aber ich glaube, das Thema haben wir auch schon seit 15 Jahren als Dauerbrenner. Ja, klar, natürlich. Ja, das, springen wir zum Urteil der Woche. Ja. Ich habe da was mitgebracht. Und zwar eine etwas ältere Entscheidung. Und wir waren sogar daran beteiligt, deshalb vielleicht an der Stelle besonders die Ohren spitzen, denn es geht darum... Wann ist dann tatsächlich ein Betreuungsvertrag geschlossen? Wir haben immer wieder das Thema, dass Eltern signalisiert bekommen, sage ich mal vorsichtig, dass das mit dem Geschwisterkind doch sicherlich auch klappen wird in eben dieser Einrichtung oder bei diesem Träger. Und aus verschiedenen Gründen kann es dann eben auch sein, die Gründe werden wir jetzt mal nicht näher darlegen, ich glaube, da
0: ist die Fantasie schon groß genug bei allen Zuhörern.
1: Ich würde es trotzdem an der Stelle einfach mal nicht äußern, ja, sondern einfach es so ein bisschen im Raume so schweben lassen, dass <lacht> es vielleicht doch nicht einen Vertrag geben soll am Ende. Und dann denken sich die Eltern höchst empört, das kann doch nicht wahr sein. Man habe doch, und jetzt kommt immer der Streitpunkt, zugesagt, dass das Kind einen Platz B wird. Und ein Träger, viele, sehr viele sagen, Moment, nein, 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 nein. wir haben es als Möglichkeit, wir haben immer nett genickt, wir haben gesagt, wir schauen mal, ob das dann alles so passt und, nee, passt eben nicht. Vertragsfreiheit. Nein, wir müssen auch nicht. Manchmal gibt es auch tatsächliche Gründe, wie, sorry, wir können nicht dein Kind jetzt aufnehmen, wir haben kein Personal, geht einfach nicht oder wir haben Belegungsstopp oder wir haben, wir haben einfach niemand.
0: Schulrücksteller oder ähnliches.
1: Ja, das kommt ja alles jetzt mal vor, aber es kann ja manchmal auch andere Gründe geben. So. Und dann gibt es ganz häufig auch mal rechtliche Streitigkeiten darum. Und wir haben das mal bis zum hiesigen Oberlandesgericht hochgetrieben, das heißt ja ein Berlin-Kammergericht. Und du erinnerst dich sicherlich, Nele, an dieser Stelle. Was haben die gesagt? In der Kurzfassung, weil wir müssen ja noch zum Ende irgendwann kommen bei diesem extrem langen
0: Podcast. <lacht> Also tatsächlich hat das Kammergericht gesagt, wobei es eine Besonderheit für Berlin und Hamburg jedenfalls ist, äh, in, in den anderen Kitas, kita ist es, meine ich, tatsächlich gar nicht vorgeschrieben, dass ein Betreuungsvertrag schriftlich abgeschlossen werden muss. Aber in Berlin und Hamburg ist es vorgeschrieben, dass es ein schriftlicher Betreuungsvertrag sein muss. Und das Kammergericht, das hiesige, hat also gesagt, ähm, hier in dem Fall oder in den Fällen gab es tatsächlich E-Mails zwischen, zwischen äh, Träger und, äh, und den Eltern, und das Kammergericht hat gesagt, nö, diese E-Mails reichen nicht, die entsprechen nicht der Schriftform, sondern sind eben einfach nur E-Mails, von wem auch immer die tatsächlich stammen. Ähm, heißt also, ähm, das stellt noch keinen Betreuungsvertrag dar. Pech gehabt, liebe Eltern. Ähm, heißt also, wenn es sogar noch weniger ist, noch weniger als die E-Mails, nämlich nur die, das, das Gespräch, ja, lasst uns mal gucken, ob das klappt oder nicht. Und ja, wir geben uns Mühe, das wird schon irgendwie klappen dann haben wir halt tatsächlich einfach ähm, nichts, gar nichts in der Hand. Selbst wenn wir oh. beweisen können, dass es dieses Gespräch gab, haben wir, hilft es uns nicht weiter in Berlin und oh. Hamburg.
1: Aus Elternsicht und aus Trägersicht ist es natürlich vorteilhaft, weil, nein, ja. sorry, euch ist, und es ist ja auch, auch in anderen Bundesländern, kann man übrigens auch dieses Argument heranziehen, häufig, ja, immer Einzelfall, immer aufpassen, keine generelle Rechtsberatung an dieser Stelle, liebe Zuhörenden, aber wenn Eltern positiv wissen aufgrund des ersten Kindes, dass es immer einen schriftlichen Betreuungsvertrag gibt, der dann auch zu unterschreiben ist, dann mhm. ist ja klar, dass etwas rechtserhebliches überhaupt erst geschaffen werden soll, eben durch Unterzeichnung des Betreuungsvertrags und dass alles, was dann im Vorfeld passiert, meistens ein gewisses höfliches Vorgeplänkel ist, aber ohne festen Rechtsbindungswillen an dieser Stelle. Und vor allem auch Erklärungswillen, muss man ganz ehrlich sagen. Also insofern, ähm, es gibt nicht unbedingt die Verpflichtung, immer auch Geschwisterkinder aufzunehmen. Es mag irgendwo satzungsmäßige Verpflichtungen geben. Genau, genau. Und natürlich kann es auch mal Konstellationen geben, wo ein Träger sagt, nee, sorry, mit euch mal nicht. Ihr habt ihr euch so daneben benommen in den letzten zwei, drei Jahren. Ihr habt uns so das Leben zur Hölle gemacht. Wir sehen überhaupt nicht eine, eine Möglichkeit zur konstruktiven Arbeit. Ähm, ihr wollt auch nur bei uns euer Kind ähm, unterbringen, weil ihr, keine Ahnung, kurze Laufwege wollt oder weil es euch schlimm, schlimm, schlimm ums Prinzip geht. Das haben wir ja auch so, so eine Kandidaten immer wieder. Es geht ums, ums Prinzip. Was? Nein. Äh, 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 äh. Also, nee, wir nicht, weil... Wenn wir Eltern haben, denen es, es ja nur ums Prinzip geht, dann sagen wir auch ähm, fürs Prinzip an der Stelle bitte eine Tür weitergehen, weil wozu? Ja, also am Ende geht es um, geht's um Kinder und wenn Eltern wegen eines Prinzips ihre Kinder in eine Einrichtung hineindrücken wollen, ähm, wo am Ende klar ist, dass die Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes ähm, eher zweifelhaft ist, na, dann gehen wir uns natürlich für sowas nicht her. Aber das war unser Urteil der Woche an der Stelle und was haben wir als großes Rauschmeisterthema?
0: Ähm, in dieser Woche kam hoch oder war es schon, keine Ahnung, vor ein paar Tagen kam hoch, äh, dass es doch vielleicht äh, möglicherweise wieder einen Pflicht, einen freiwilligen Pflichtdienst geben sollte. Ähm, und zwar Thema erstmal für die ganzen jungen Menschen, die doch endlich mal was zurückgeben sollten an die äh, soziale Gemeinschaft, äh, weil Logisch, die haben in den letzten zwei Jahren ja noch nicht genug eingesteckt äh, und zurückgesteckt <lacht> zugunsten der ganzen Risikogruppen. Äh, und deswegen ist das eine total klasse Idee. <lacht> Oder? Was meinst du?
1: Ich finde es eine grandiose Frechheit. Also, um <lacht> es vorwegzunehmen, Disclaimer an der Stelle. Ich habe damals pflichtgemäß Zivildienst gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht in einem... Ich würde es mal Sterbeheim nennen. Wirklich, ähm, das war die letzte Station und da ist, sind die alten Herrschaften einfach nicht mehr rausgekommen. Es war so also ein Krankenheim, ja, also nicht nur eine schöne Seniorenresidenz, sondern ein, wirklich ein Krankenheim. Und das, waren dann, das war dann die Pflege die letzten zwei, drei Jahre. Und ähm, hat es mir was gebracht oder hat es mir geschadet? Beides ist mit Nein zu beantworten. Ähm, ist es ähm, wurde Wurde ich da so eingesetzt, wie es der Zivildienst gegebenenfalls vorgesehen hätte? Nein, ich wurde knallhart allein in der Pflege eingesetzt. Wurde ich so eingesetzt, wie man es mir damals, als ich mich um die Stelle beworben hatte, versprochen hatte? Nö, ich wurde knallhart in der Pflege eingesetzt und mir wurde damals von der Krankenhausleitung versprochen, also da gehen Sie dann schön mit den alten Damen einmal die Woche auf den Markt und ansonsten können Sie mit den Damen doch was spielen und leichte Handreichungen für unsere Pflegekräfte. Das ist das, was Sie im Rahmen Ihrer Zivildienststelle sich hier mhm. so vorstellen können. Und mhm. am Tag 1, 6.30 Uhr Dienstbeginn sagte die Stationsschwester direkt, schön, na dann mal los, das hier, das hier, das hier. Und das ist dann knallert Pflege gewesen. Ich hatte damit... Zum Glück null Probleme gehabt. Ich weiß auch nicht, warum es hätte auch genau anders sein können, dass ich da gleich am ersten Tag wieder rausgehe. Ähm, ich fand es, ich, ich habe das, also es hat mich einfach, ähm, ich habe es machen können und insofern alles schick. Ich will mich darüber nicht beschweren. Aber ähm, das wiederum übertragen, wieder übertragen auf die heutigen Vorstellungen, dass wir über dieses soziale Pflichtjahr, was jetzt in der Diskussion ist, dass wir, unsere Versäumnisse im Pflegebereich kompensieren wollen, dass wir unsere Versäumnisse im, im Rahmen der frühkindlichen Bildung über, eine Pflicht, über eine, eine, eine Pflicht kompensieren wollen, würde ich sagen, ist das ein absolut frecher Vorschlag seitens der Politik. Also ich habe unterstützt das, das, das Freiwillige, unterstützt die Buftis, unterstützt alles, das, das super, super, super. Aber will ich ja, ganz will ich meine älteren Angehörigen, und ich lege Wert darauf, dass ich absolut tadellos gearbeitet habe, aber wenn ich mir das, wenn ich das mal zu Ende denke, will ich wirklich meinen, dass meine liebsten Angehörigen im hohen Alter von jemandem dann im Rahmen einer solchen, und so war es damals, Ausbeutungssituation mhm. ähm, verpflichtend ho hoffentlich gepflegt werden, Eher nicht. Ich will ja meine, ne, ich will ja dann meine, meine, ich will oma und opa in den besten, liebevollen, fachkundigen Händen wissen. Genauso wie ich meine Töchter in liebevollen, fachkundigen Händen wissen will. Und ich will eigentlich nicht, dass in solchen, in solchen Sozialberufen, wo diese Nähe unglaublich wichtig ist, die Leute über eine Verpflichtung, die ja dann auch sanktioniert werden muss, ja, ähm, weiter reingedrängt werden. Mhm. Habe ich, hab ich absolut nicht mehr das Verständnis dafür. Um, und, und ich fand interessant, ähm, der Sascha Lobo hat ja im Spiegel darüber auch gewütet ja? und gesagt: Na, dann denken wir doch mal drüber nach. Also. Die, Jugend, die Jugendlichen sollen dafür herhalten, was die, was die ältere Generation, das sind ja dann also entsprechend den Entscheidungsträgern, in den letzten mhm. 20 Jahren nicht hinbekommen hat. Ah, interessant, Richtig. weil mhm. sie sollen dieses Jahr machen und wenn sie dieses Jahr nicht machen, dann wird irgendwas, dann dürfen sie nicht anfangen zu arbeiten oder einen Beruf ergreifen. Und er sagte dann am Ende so, ziemlich launig, naja, den Gedanken können wir ja mal fair generationübergreifend aufstellen. Wenn wir also einen Fachkräftemangel haben, den wir versuchen über Verpflichtungen zu kompensieren, also auszugleichen, na, dann soll das doch mal für die Jugendlichen als auch für die Jugend, jetzt sage ich auch schon die Jugend, aber ist ja egal, ja, für die jungen Menschen, die jungen die jungen Menschen <lacht> sind ja auch so gruselig <lacht> an, aber ist ja egal, 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 soll es für die jungen Menschen dann doch bitte das ähm, Korrektiv geben, dass man eben allen kurz vor der Rente sagt, so, und jetzt machst du erstmal ein Jahr lang ähm, deinen Pflichtdienst, bevor du Rente beziehen darfst. Mhm. Ein Jahr lang. Ne? Man sagt ja immer, wir müssen da die Talente heben und die Leute sollen doch über den Renteneintritt hinaus und wir verlieren ja so viele gute Leute. Wenn wir also den ich Gedanken. Genau, genau, den hatte ich,
0: genau den Gedanken hatte ich auch von wegen, äh, außer dass es mich dann natürlich auch irgendwann in, in, in so und so vielen Jahren auch treffen würde. Aber ich meine, wir haben da sozusagen dieses Wissen. Die haben vielleicht einfach noch nicht mehr die körperlichen Fähigkeiten. Also warum, warum, zieht man die nicht ran? Und die haben ja die letzten Jahre auch die Entscheidung getroffen, die Generation. Also insofern absolut dafür, ja.
1: Nee, ich bin dagegen. Also ich bin gegen beides. Ich, ich glaube,
0: wenn, ich, wenn, dann bin ich für beides. Äh, wenn, also, wenn dann bin ich auch, für, nein, wenn dann bin ich auch für das, für die Alten. So rum. Äh, ich lehne das grundsätzlich auch ab, weil ich meine. Alles, wozu ich äh, gezwungen werde, verpflichtet werde, was, äh, wo ich aber eben, was du ja auch gerade schon gesagt hast, wo ich aber so nah dran bin an Menschen, da kann ich so viel Schaden anrichten. Und zwar im Zweifel, ohne dass es jemand erst mal merkt, äh, weil die Personen, um die ich mich kümmern soll, die können sich noch nicht wehren. Ähm, äh, das halte ich für super gefährlich. Also äh, bin ich absolut dagegen. Die also Leute, die das tatsächlich ich, machen ich, wollen, super, ja. sollen sie machen. Ja. Aber ein Zwang dazu, super gefährlich.
1: Vor allem, vor allem, es wird ja schon wieder so aufgebaut das Narrativ. ja hat man einen Bundespräsidenten, der in einer schönen Sonntagsrede, vielleicht war es auch eine Dienstagsrede, ja sich da irgendwas Wohlfall vorstellt und ich weiß genau, dass es dann bei der tatsächlichen Umsetzung, wie es dann an einem gewissen x-beliebigen Tag gelebt wird, vollkommen falsch abläuft. Und also, ich würde sagen, ähm, Zivildienst damals ähm, haben ungefähr zwei Drittel der Jungs in meiner Abschlussklasse gemacht. Ungefähr zwei Drittel. Ein Drittel, nein, ich, also ein, zwei waren untauglich, ja, und äh, der Rest ähm, hat, ist entweder zur Bundeswehr, aber die meisten, glaube ich, haben Zivildienst gemacht. Aber kann ich mich jetzt auch täuschen. Ist aber nicht, ist nicht so wichtig. Aber von denen, die Zivildienst gemacht haben, ist praktisch jeder, fast jeder, die Ausnahme, die kommt gleich noch, ja, ähm, ist jeder vollkommen zweckentfremdet eingesetzt worden, vollkommen mm. ähm die haben teilweise dann Touren gemacht, wenn es mobile Hilfen waren, wo sie teilweise in absolute Elendsituationen in die Wohnungen von hilfsbedürftigen Menschen rein sind. Da haben die dann irgendwas rumgewerkelt und am Ende irgendwie gehofft, dass es gut geht. Und ich weiß auch noch, ich habe so häufig die Schichten, wenn wir Personalmangel haben, auf der Station geschoben, zusammen mit einem anderen Civi und irgendeiner Fachkraft. Da waren wir zu dritt. Vielleicht waren wir noch bestenfalls zu viert. Und da waren wir zuständig für, ich glaube, 36 oder 38 ältere Damen und das war brutalste, ich meine, wir waren noch jung, ja, aber für die betreffende Person, also für die, für die Fachkraft, nee, das war erstens brutale Arbeit und es war dann auch, solche Tage waren dann auch immer, ja, Frau Müller, doch ja, bleiben Sie doch liegen, nein, Sie müssen heute nicht aufstehen, also wo wir auch eben, weil wir einfach null also, das ging nicht mehr, es waren einfach keine Leute mehr da und dann haben wir eben nicht entsprechend so arbeiten können, wie man es eigentlich, nein, wie, wie es die alten Damen hätten ähm, beanspruchen dürfen, die ja meistens dann schon dement waren und vor allem auch die Angehörigen, es war einfach, wir waren die absoluten Lückenbüßer, weil sonst das ganze System auseinandergeflogen wäre mhm. und das möchte ich nicht nochmal haben. Ähm, ich möchte es eigentlich auch nicht im Kita-Bereich haben, weil dann weiß ich genau, was passiert dann weiß ich genau, dass wir auf einmal, oh, ähm, ist ja super und so viele und dann gibt es einen großen Pool an, ähm, an angeblich äh, so pflichtbewussten jungen Leuten, die dann pflichtmäßig in solche Einrichtungen rein, reingedrängt werden und dann werden die da auch entsprechend, vielleicht einfach, weil es nicht anders geht, ich mache ja noch den in, dem, in meinem Krankenhaus von Anno da zumal es überhaupt nicht Vorwürfe, das hat anders überhaupt nicht funktioniert. Ja? Also die haben uns einfach nur als harte Arbeitskräfte wahrgenommen auf der Station und waren glücklich darüber, dass wir da waren. Ähm, das Problem war woanders. War, muss man ganz ehrlich sagen, das Problem war woanders. Und dann obendrauf, obendrauf noch, hat man in jeder Klasse ein oder zwei Kandidaten gehabt, die aufgrund von Connections ihren Pflichtdienst ganz geschmeidig, aber sowas von geschmeidig, ja, in irgendeinem äh, Bürochen äh, abgesessen haben, wo sie den ganzen Tag mehr oder weniger nichts gemacht haben. Schlaue Bücher gelesen weil man hat ja ne, Connections gehabt, man hat ja über Papi oder Mami und dann haben die dann entsprechend mal was äh, gedeizt. Und ich sehe überhaupt nicht ein, diese Pflichtdienstdebatte wiederzuführen in dem Wissen, dass die oberen 10% Prozent sich da sehr geschmeidig wieder rauskaufen können, auf eine gewisse stopp, Art und
0: Weise. Stopp, Stopp. Holger, ich unterbreche jetzt, weil wir haben jetzt, glaube ich, alle <lacht> deinen Frust über deinen damaligen Zivildienst mitgekriegt. Äh, ich kann ihn absolut nachvollziehen. Mein Mann hat ihn ja auch ableisten müssen. Ähm, äh, insofern, äh, ja, ich sehe da auch große Gefahren. Halt es für eine saudumme Idee. Aber immerhin wird mal drüber geredet, über was Neues, über eine neue Idee, eine neue alte Idee. Vielleicht nee. entwickeln sich daraus andere Ideen. Ich habe keine Ahnung.
1: Lösungen für die Probleme, die nachhaltig sind. Wir reden immer über Nachhaltigkeit, mhm. zu Recht. Das mhm. ist kein nachhaltiges Lösungsproblem. Bewusstsein, das ist ein Zugleistern mit einer überholten Idee zu Lasten, entweder von Kindern oder von pflegebedürftigen Menschen. Mache ich mhm. nicht mit, bin ich dagegen. Ende.
0: super. Schreiben wir nachher dem Steinmeier und dann ist, es, ist die Sache ja vom Tisch.
1: Herr Steinmeier, ich bin dagegen. In dem Sinne, haltet durch. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.